2: noia, expanda sua mente. O mundo padece. Um rouba, outro furta. Enquanto uns ganham a vida de qualquer jeito, você luta. Por que isso acontece? Por que quase tudo está errado? Porque o homem ainda não entendeu para que foi planejado. Existe uma palavra que ainda não foi compreendida. Existe uma palavra que explicaria o porquê da vida. Identidade. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Identidade. Seu RG? Meu CPF? Não. Não é disso que estou falando. Eu falo de identidade. De quem você é de verdade. Olha seu RG. Sua foto 3x4. Esse não é você. Esse não é você de fato. O que te define? Seu caráter ou sua roupa? Seus negócios ou sua amizade? Sua conta bancária ou sua integridade? Qual a saída para um mundo tão corrompido? Como ser íntegro? O que fazer para que as pessoas não busquem apenas o dinheiro, o lucro e a prosperidade? Como alguém pode viver em sua plenitude sem falsidade? Só existe um caminho: viver uma experiência real com Deus, uma experiência de verdade. Essa é uma poesia sobre identidade que eu escrevi há algum tempo. E com ela nós começamos mais um podcast Metanoia Que hoje vai falar justamente sobre identidade Chegamos ao Metanoia 20 É isso aí, vigésimo Metanoia E como sempre você está convidado a mais uma vez Expandir a sua mente Meu nome é Lucas Vilches estaremos sempre juntos nessa caminhada Como eu sempre digo Volto a dizer que toda segunda às 8 da noite um novo episódio é lançado. Então se aí na sua comunidade as pessoas perguntam... Pô, Metanoia e tal, tá, você conhece? Toda segunda às 8 da noite um novo episódio. Se você não ouviu os outros 19 ainda... Por favor, SoundCloud, iTunes... Fique à vontade para conhecer toda essa nossa breve história... Que se Deus quiser vai se prolongar para que muita gente possa expandir a mente... E conhecer mais de Deus e de quem nós somos em Deus. Como eu falei na semana passada... A gente está com novidades Temos agora uma fanpage no facebook Procure lá, podcast metanoia Metanoia, todas as nossas informações Ali no facebook E agora nós temos um endereço de e-mail, isso mesmo Tem alguma coisa a falar, sugestão, crítica, convite Pedido, enfim, escreva Podcastmetanoia Arroba gmail.com Podcastmetanoia.gmail.com Inclusive se você quiser participar um dia aqui com a gente Ver como que a gente grava, enfim Manda também, podcastmetanoia.gmail.com Bom, como eu já disse, o tema de hoje é identidade O time se repete, estivemos aqui na última semana E cá estamos novamente todos mais uma vez Rodrigo Maciel, bem-vindo de volta para falar de um tema que eu sei que você é extremamente apaixonado
0: Você deu um objetivo agora, olá, você tá ouvindo a gente Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente que Deus seja entre nós hoje
2: Amém Danilo Garcia, gostou, ficou E mais uma vez agora pra gente falar de identidade, seja bem-vindo
1: Olá todo mundo, boa noite. É um pouquinho mais tranquilo agora, né?
2: Pegou a manha já, né? peguei um pouquinho, é
1: mas que Deus esteja nos guiando mais uma Amém. vez. Amém.
2: Suzana Fontes, mais uma que gostou, ficou e cá está conosco. Seja bem-vinda de novo.
3: É uma grande alegria estar aqui novamente e um abraço a todos que estão ouvindo.
2: Elmer Barbosa, do Maranata. Gostou também, já está soltinho, já está falando, porque o Elmer está acostumado já. A gente falou semana passada, Amara. ele apresenta o programa Maranata na Rede Novo Tempo. É um cara que tá acostumado com as câmeras e com falar. É, Carisma né? Exato.
0: A gente descobriu que ele tem um pré-requisito pra fazer parte da mesa, né? É chorão. É, é verdade. verdade. Quer Mais chorão, um chorão, parte. A mulher dele a paz, que tá com
2: a gente aqui, ela só não quer falar. A Hanna tá aqui do nosso lado e falou, ó, o Elmer também é chorão que nem vocês.
4: Tá me beliscando tá aqui, se eu falar alguma coisa, que não pode. Mas, né, privilégio estar aqui de novo. Ah, o tema da semana passada foi incrível, pra quem não, não escutou ainda. Uh, me emocionou e acho que vai ser Maravilhoso mais uma vez agora Espero Amém. que você se sinta em casa E seja tocado pelo Espírito Santo
2: Amém. Bom, como eu já Antecipei e falei aqui, a gente vai falar de identidade E Como dá pra gente ir por vários caminhos Eu queria antes fazer uma pergunta Que é rápida E eu queria uma resposta rápida de vocês, de verdade Quem são vocês?
0: Eu sou um filho de Deus Rodrigo Maciel
4: de... Boa resposta de todo mundo, vai lá, Danilo. É, Pode repetir, repetir, não tem problema. Repetir, mas não tem repetir, problema. Né?
3: Então vamos lá, em Filha de Deus, irmão do Rodrigo.
4: Boa. Danilo. Danilo,
2: filho de Deus. Irmão da Suzana e do Rodrigo. Amém.
4: Então, um privilegiado filho do rei, hein?
2: Aí, irmão do Rodrigo, Exatamente. Danilo. Da Suzana, é Eu também sou um filho de Deus. <risos> eu costumo, de vez em quando, ir atrás da origem de algumas palavras quando a gente vai falar. E identidade, eu falei. Ver o que, que lá no começo dela O que está que por trás da palavra Porque eu acho que vai somar E realmente eu fui atrás e soma bastante Identidade vem do latim Identitas que Significa a mesma coisa Que vem de idem O mesmo Numa alteração da expressão idem et idem uma, Um intensificativo Para idem, ou seja, identidade É algo que é exatamente igual De acordo com a origem da palavra e aí, eu anotei um texto bíblico para a gente é, ir atrás do que nós somos iguais. Então, se identidade é ser igual a algo ou alguém. Gênesis 1, 26 diz. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e aí vocês já anteciparam, porque quem somos nós, filhos de Deus e aí a segunda pergunta, o que significa o fato de nós sermos criados feitos à imagem
1: e semelhança de Deus, nosso criador? Eu queria parafrasear um pouquinho do que eu tô lendo atualmente no livro do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Na página 203 eu consegui entender um, o que é um pouquinho disso. Ele, cria, ele mostra o paralelo entre criar e gerar. É, nós, como homens, nós, nós conseguimos criar várias coisas. Nós podemos criar obras de arte, podemos criar é, bonecos de cera que vão parecer com um homem você vai falar, não, é um homem. Mas não é, não tem vida. E, e Deus ele também ele criou várias coisas. Mas quando Ele nos transforma em, em filhos dele, quando Ele fala, ah, você vai ser um, um filho, quando a gente faz um filho, Ele é o que? Ele é igual a gente. Diferente de, de alguma coisa criada. Então Deus ele criou, ele gerou a gente nessa vida espiritual para ser igual a Ele e fazer o que Ele faz. Daí a gente tem que ir para Cristo, que é onde, é onde a gente consegue ver o que Ele faz. Isso é todo sentido com o que ele falou da definição de identidade, que louco, né? Vocês nem tinham conversado Nossa. e saiu
0: uma é. definição muito semelhante, né? Do, trabalha, do C. Lewis é? com, com a definição da raiz da palavra, né? Sim. Cara, eu sou apaixonado por esse tema, entendeu? Por quê, Rodrigo? Cara, eu sou apaixonadíssimo, é a coisa que eu mais gosto de falar na vida, é isso aqui, cara. Aliás, eu gosto de falar muito, vocês já perceberam. Você que tá ouvindo a gente deve é. ter percebido também, né? Que eu gosto pessoas, falar muito, eu, eu, vou, eu vou só Sou abrir um muito parênteses. mal educado às vezes. Não, né? o
2: Rodrigo ele é assim, ó, a gente fala assim. A gente olha pro Rodrigo de vez em quando você, você vai perceber a partir de agora Você que tá sempre acompanhando o podcast Metanoia Eu olho pro Rodrigo e falo assim Rodrigo, vai acabar Tem mais alguma coisa pra falar? Ele sempre tem Ele nunca fala não, não Já foi Sim. E aí, do, da hora que eu falo que vai acabar Pelo menos mais uns 5, 10 minutos O Rodrigo vai ter uma conclusão Porque ele fala Tem mas, conteúdo, né? Exatamente Mas o que eu falo? O Rodrigo é um cara que Não há falta de respeito Porque você sempre traz vida pra gente Amém, E tem mano. o absoluta convicção que quem tá ouvindo a gente também é transformado pelo que você fala, então fale Rodrigo, por, por que, é que você gosta tanto de falar de identidade? A gente, já a gente tá ficando louvado.
4: intimidado aqui, porque se ele já fala bem em todos, esse é o assunto que ele tem muito é. prazer pra em falar, Mano. então a gente já tá assistindo é. intimidado de é. abrir a eu boca aqui é tipo... eu...
2: não, mas se for preciso a gente faz um segundo episódio de identidade pro Rodrigo falar ainda mais
0: não cara, mas é, eu ia falar isso, talvez a gente converse bastante aqui talvez tenha muita coisa ainda pra falar e talvez precise de dois podcasts, a gente faz, não tem mas, problema se não precisar, glória a Deus também é, cara, isso mudou minha vida, assim. A, o, a perspectiva da identidade mudou minha vida, porque eu sempre ouvi falar que nós éramos filhos de Deus, cara. Mas isso nunca tomou dentro de mim a profundidade necessária, nunca tomou a profundidade que eu gostaria. De uma certa forma, era quase como um negócio meio romantizado, assim.
2: Ah, vocês são filhos de
0: Deus, filhos do rei. Eu, aqui, tinha aquela frase no carro, né? Eu...
2: É, não sou o do, é, dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso, não sou dono do
0: mundo, mas sou filho do dono. E aí você via isso, é até meio romantizado, cara. Mas depois eu fui para a Bíblia para entender biblicamente o que que isso significa, cara. E eu fiquei maravilhado, porque como você falou, a identidade é exata, é exatamente a mesma coisa de uma referência, certo? Cara, isso é muito louco. Se Deus criou a gente, ele é nosso pai, nós carregamos junto esse DNA de quem Deus é. Cara, isso é muito louco, entendeu? E aí é, eu quero voltar para a Bíblia para a gente ter essa, essa referência bíblica. né? Eu vou trazer para vocês vários versos aqui que vão reforçar e endossar as coisas que a gente vai falar a respeito da nossa identidade. Mas basicamente é o seguinte, vamos por exemplo começar com Romanos 9, Romanos 9, 26, que diz o seguinte. ó: E acontecerá que no mesmo lugar em que ele declarou, vocês não são o meu povo eles serão chamados filhos de Deus. isso é um ponto. Romanos 8,15 Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção, por, por meio do qual clamamos Abba Pai, que significa Papaizinho. Aí você pega um outro que vai fazer um paralelo com Isaac e Ismael. E esse texto está em Gálatas 4, 28 a 31. Diz assim, ó. Vocês irmãos, são filhos da promessa como Isaac Naquele tempo, o filho nascido de modo natural Perseguiu o filho nascido segundo o espírito O mesmo acontece agora Mas o que diz as escrituras? Mande embora a escrava e o filho Porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre Portanto irmãos, não somos filhos da escrava Mas da livre e aí ele tem um outro espetacular que aí é, vai trazer para nós uma outra referência aqui que diz assim, ó. 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados regenerados dos gerados não de uma semente perecível não de uma coisa que acaba mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, por que, que é importante isso, cara? Porque... Há um conflito na nossa mente de identidade do seguinte... Qual é a natureza da minha relação com Deus? Durante muito tempo na minha vida eu achei... Que a natureza da minha relação com Deus era de serviço... Que eu era servo de Deus... Mas aí eu fui para a Bíblia e conheci alguns versos que... É, me chamou bastante a atenção... Que diz o seguinte, por exemplo, Atos 17, 25... Ele, Cristo, não é servido por mãos de homens... Como se necessitasse de algo Porque ele mesmo dá a todos a vida O fôlego e as demais coisas Depois Marcos 10,45 diz Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate por muitos Aí eu comecei a entender Que a minha natureza de relação com Deus Ela não era uma relação de serviço Eu não sou servo de Deus De Deus eu sou filho Servo eu sou do próximo Isso mudou completamente a minha vida, cara porque daí agora a minha relação com Deus é para traduzir quem ele é e não mais para conquistar uma aprovação dele. Percebe? Então, a primeira questão chave aqui em relação à identidade que eu queria trazer para vocês, que eu gosto muito de falar, é que nós não somos servos de Deus, cara. E isso pode, para você que está ouvindo a gente aí, pode até dar um choque, que tem música que fala isso, "Servos de Deus, a buzina tocar, breve Jesus", né? Existem é. palavras que trazem um sentido que na verdade não são a gente é servo de Deus também porque a gente é servo de todo mundo mas a relação principal a natureza dessa relação é de pai e filho cara. e aí falando de pai e filho não só é o lance de carregar no meu DNA espiritual as características de Deus mas é também é entender que a relação dele para comigo é de pai para filho e aqui a Bíblia disse pra nós, a gente leu agora há pouco, que eu posso chamar inclusive de papaizinho, cara. Que intimidade tem você pra chamar seu pai, por exemplo, de papaizinho? Quem chama o pai de papaizinho? É alguém que, cara, tem muito carinho e muito amor Pelo um pai que é amoroso, cara.
3: Uhum. Que entendeu que o pai ama. Que entendeu que o Às pai vezes, ama. Às vezes a gente fica fazendo coisas Ocorrendo correndo atrás do amor de Deus. Como se a gente fosse criar mais amor no coração de quem já é todo amor e quando a gente entende que Deus é pai que ele nos ama da forma que ele ama o nosso relacionamento com ele não se torna só mais leve, se torna mais verdadeiro a gente tira a máscara, a gente mostra para ele olha, eu sou isso e a gente entende que ele nos ama, porque ele nos amou
4: primeiro é isso, porque ele nos amou primeiro é a questão de do serviço é interessante a palavra servo traz uma conotação de talvez uh, algo pesado escravidão, alguma coisa assim quando você entende a questão de ser filho de Deus Uh, isso te traz uma leveza E ao mesmo tempo, quando você entende Que somos todos filhos de Deus uh, Quando você entende a sua identidade isso transforma a maneira como você trata os outros é. Se eu sou um filho de Deus E o amigo do lado é um filho de Deus também Pronto. Por que que eu vou tratar ele mal? Ele é um irmão, ele é um filho Do rei do universo, do mesmo jeito que eu Não somos servos, ah, um servo que é maltratado Um escravo que está trabalhando A serviço do seu patrão, na verdade Somos irmãos, filhos de um Deus Todo-Poderoso, então acho que entender isso é muito pesado, né? Sim. O que o Elmer falou é muito profundo. Sabe por quê que é profundo? Porque é o seguinte, ele tá falando
0: assim, agora quando eu olho pro meu irmão, eu já não vejo mais. A Bíblia disse isso lá. Eu não vejo mais as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque no espírito eu entendi que ele é meu irmão, ele é filho de Deus também. Então isso significa o quê? Que eu não trato mais as pessoas como eu, eu as conheço naturalmente. Eu as trato como o Cristo que é nelas. E isso vai se refletir lá em Mateus 25, quando Jesus fala, quando fizesse isso a um dos meus pequeninos, a um dos meus pequenos irmãos, a mim fizeste. Uhum. Então, quando você vai, vai discutir com a sua esposa, você vai discutindo com a sua esposa, não, no meu caso, discutindo com a Suelen Maciel. Eu estou discutindo uhum. com o Cristo que é na Suelen Maciel. Isso pra mim foi tão forte quando foi, a gente foi trocar Aliança esses dias pra trás Eu escrevi na minha aliança Suelen Cristo Pra eu lembrar Que é Suelen Cristo Que é o Cristo que é Na Suelen É a forma como eu devo tratá-la Porque como numa situação, seja lá qual for Como você trataria a Deus? Cara? Né?
1: Agora você olha pra
0: vida daquela pessoa O chefe acabou de falar um monte de asneira Pra você acabou com você, falou que você é incompetente, que você não fez o serviço direito. Ele foi extremamente injusto com você. Aí você olha para ele e fala: "Não posso tratar ele como o meu chefe, mas como um Cristo". Você vê como a ident... o Elmer trouxe uma voz muito profundo? Por quê? A identidade vai começar a carregar para nós
4: responsabilidades. Exato. A, 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 a sua imagem, quando você também... Tem o outro lado, né? A maneira como você trata o Cristo... E a maneira como você está sendo Cristo para outra pessoa... Quando você faz alguma coisa errada. Também. Se você explode com uma pessoa... Você é a imagem. Você é a identidade. Você é a representação do que é o Filho de Deus. Agora, se você não é uma boa representação do Filho de Deus... É como se você estivesse machucando a imagem do Pai em nós. V né? Você entender essa identidade muda a sua perspectiva
2: do que é a vida, né? Correto. A gente falou de missão na, no último episódio do, do Metanoia e é justamente isso. Quando você entende que está em missão por ser um filho de Deus você passa a olhar as pessoas que estão ao seu lado como filhas de Deus você passa a entender as atitudes delas como espasmos de não entender aquele momento como ser filhas de Deus, porque a gente tem esses momentos de quedas e e subidas e tudo mais E você passa a entender A compreender Qualquer tipo de atitude da pessoa Por saber que ela também é um filho de Deus Só que ela também, assim como você É um ser humano que erra, que comete equívocos Que tá nessa mesma caminhada que você Cara, quando você muda essa perspectiva É o que o Rodrigo falou Você, ao pensar em tomar uma atitude Você olha e fala Peraí, mas o Danilo é um filho de Deus, cara Por que que ele tomou essa atitude? O que, que aconteceu com ele para que ele me tratasse assim? E aí você olha e fala não, pera aí mano, isso não é do, isso não é do filho de Deus, isso é do Danilo morto. Então Danilo, ó, cara esquece isso aí mano, ó, tá tudo perdoado porque o filho de Deus que eu sei que você é não faria isso.
1: Isso se reflete também na nossa luta interior, né? Porque a gente ainda hoje é tentado na identidade. E eu acho Perfeito. que é a pior tentação. Porque Eva, você leu aqui o texto de Gênesis 1, 26, que fala que Adão e Eva foram criados em imagem e semelhança de Deus. Eles eram filhos de Deus. E quando Satanás foi conversar com ela, a gente vê em Gênesis 3:5 ele falou, não, se você comeu fruto, você vai ser como Deus. Mas ela já estava duvidando de quem ela era. Exato. Ela já estava duvidando da, da identidade dela e ela queria ser igual a Deus, talvez no poder de Deus. E não o um convite que Deus faz pra gente Pra gente ser igual a ele no amor e na obediência Perfeito. Jesus também foi te Tentado na identidade né se você, ó, se você é o filho do homem Transforma essas, essas pedras em pães Isso está em Mateus 4, 3 e, e pra gente, você falou Desses altos e baixos que a gente sofre Na vida cristã E toda vez que a gente sofre um alto e baixo A gente também é testado é, Na identidade, mas pô, você não é um filho de Deus? Como que você caiu nesse negócio? Ou, ou você não é vegetariano? Como que você está fazendo tal coisa? Então, Como você está comendo quantas isso? Quantas
2: pessoas não falam, e isso eu já ouvi, mas assim, muitas vezes, do tipo: você tem uma família cristã e a sua família entra em crise. Crise financeira. Ou sei lá, morre Saúde. alguém. E aí vem alguém e fala: Mas e, Deus? Você não é cristão? Você não é crente? Você não é, você crente? Não é crente. E aí? Ele não está te ajudando? E a pessoa. Como é um, um artifício do inimigo, a pessoa cai e aí eu queria deixar uma pergunta Pra gente já ir enganchando e e crescendo na conversa. Há uma crise de identidade hoje? Total. Ah, total. O mundo total. é uma,
3: a, o mundo é a crise de identidade, né? A gente vive isso. As pessoas estão indo trabalhar, fazendo coisas que não querem, passam um tempo, a maior parte do dia delas fazendo coisas que elas não gostam, muitas vezes, para ganhar um dinheiro, para às vezes gastar com coisas que acham não somente mais vazias isso é um problema sério que a gente vive na sociedade como um todo. E aí o pai, que tem o filho, fica trabalhando muito, chega em casa, não cuidou do filho, e aí fica naquela loucura de, meu, mas eu, eu sou pai, eu não consigo ser pai. É total crise de identidade, porque a gente não entendeu simplesmente quem a gente é em Deus, quem a gente é filho. E tem um verso aqui muito interessante em 1 João 4:7, 7. Amados amem nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uau, é isso aí. É e isso, aí, é
0: espetacular, velho.
3: Se eu sou filho, eu vivo em amor. É isso. Porque eu não sou, sou nascido de Deus. Eu, eu paro de ficar me preocupando com coisas que são vazias. Só que o nosso problema é que a gente está inserido nesse mundo, a gente às vezes esquece que Deus quer muito mais pra gente. Deus quer fazer da gente, tipo, como, como o Rodrigo estava falando aí, Cristos nesse mundo. Exato. E a gente... Não sei, às vezes a gente quer perseguir outras coisas Infelizmente são coisas que, assim como Eva Levam a gente pro, pro buraco para ser mais triste Não é pra ser semelhante a Cristo uhum. É para ser outra coisa É pra ver mais triste do que a gente era antes
0: E, e essa crise de identidade ela é tão intensa Porque assim, muitas vezes eu quero ser definido Pelo carro que eu tenho Ou pelo emprego que eu tenho A carreira que eu tenho Tanto que você pergunta assim, cara, quem é você? Você vai numa entrevista de emprego Você pergunta assim, quem é o Lucas Wilches? Aí qual que é a resposta? Então, o Lucas Wilches é administrador de empresas, é um jornalista, trabalha na Record. e tá, tá. Então, ele está limitando a identidade dele aonde ele trabalha, como ele atua. Às vezes, com coisas mais simples. Eu sou fulana de tal, mãe da fulana. Então, a identidade está no processo de ser mãe. Né? Mas nunca está atrelada ao fato de quem Deus é. Uhum. E aí eu queria é, dizer para vocês como eu entendi... Como que isso acontece? Como que acontece esse negócio de nascer de Deus? Como que isso acontece? Aí a gente vai, por exemplo, do próprio Cristo. A Bíblia diz que é, Jesus ele era o unigênito de Deus. Ele era o único de uma espécie. Só havia Cristo dessa espécie. Não tinha outro. E aí, esse Cristo ele veio ao mundo como? Um ser humano natural, ele vem ao mundo através do espermatozoide, um encontro com o óvulo, gera uma vida e... O que, que é o espermatozoide, na verdade? Ele é uma palavra, ele é um código que vai dizer para os recursos do óvulo como que vai ser a criança. Se vai ter barba, se não vai, se vai ter olho azul, um olho verde ou um azul igual do Lucas, que às vezes é verde, às ele vezes tá é azul. Ele está me descrevendo, barba ou... Se <risos> vai ter barba igual o Danilo, né?
2: Você já
3: descreveu tanto o Rodrigo, está na vez dele, né? É, é então, agora está na vez
2: tá dele. na dele, vez né? do microfone, né? Tudo, é, tá trabalhando o dia todo. <risos> Mas
0: veja só: essa palavra que, que é o DNA que contém no espermatozoide, ele vai dar ordem pro óvulo, que tem os recursos, Para gerar uma vida de acordo com aquelas características. Só que o que aconteceu com Cristo é que não teve o espermatozoide, percebe? A palavra que deu a ordem pro óvulo de Maria foi outra. Porque a palavra de Deus diz que é, a, a Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, certo? Através do Espírito de Deus Da palavra que deu a ordem Para o óvulo de Maria Nasceu Cristo E esse era o unigênito Só que a palavra de Deus mais pra frente vai dizer que, Deus, que Cristo Ele é o primogênito Entre muitos irmãos E ele passa a ser o primogênito Quando ele cumpre o propósito que Deus mandou para ele cumprir aqui na terra Que é o que? Morrer para nos gerar vida Então quando ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito, ele se torna o Cristo, ele cumpre o papel de Cristo e se torna o primogênito entre muitos irmãos. O que significa? Muitos ele que se estão torna... dispostos a morrer para que outros tenham vida também. Exatamente. Ele é nosso irmão mais velho, o irmão mais velho de um grupo de pessoas que está sempre disposto a morrer para gerar vida. Percebe? Esse processo acontece e ele acontece Quando? Tá bom, quando que a palavra do Espírito dá a ordem dentro de mim para que eu me torne filho de Deus? Quando que isso acontece? Em que momento? Aí a palavra de Deus vai dizer é, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele testemunha no nosso espírito. O Espírito de Deus testemunha no meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu creio nessa verdade. E aí a, o verso que a Suzana leu, todo aquele que crê é nascido de Deus, cara. Então,
3: e ama. quando eu
0: creio, quando eu creio, o Espírito Santo dá uma ordem. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi de, foi derramado sobre toda a carne. Então dentro de todos nós, de toda a carne, absolutamente toda a carne, o Espírito Santo está lá. Só que ele se manifesta com uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem acontece quando eu creio. E aí eu crio que sou da família de Deus. Eu nasço de Deus, de uma nova natureza, que não tem volta. Uma natureza que não tem volta, porque agora não sou mais... Ele, ele citou aqui até o exemplo de Isaac e de Ismael, que um era filho espiritual uhum. e outro era o filho natural. O filho natural da, da competência humana era um... Mas o filho da promessa Aquele que nasceu da impossibilidade E aí eu, eu olho pra isso, cara Me emociona Porque eu sou um filho nascido da impossibilidade cara. Uhum. Eu sou um filho de Deus nascido da impossibilidade Porque por minha vontade Eu não seguiria o Cristo cara.
3: E é muito fantástico entender isso Porque a gente acaba vivendo Na missão, como a gente viu semana passada Em uma vida bem diferente do que a gente vivia antes Muito é, Eva teve aquela crise de identidade Adão e Eva tiveram no Éden e, e aí eles se esconderam E muitas vezes quando a gente peca A gente acha que é servo de Deus e a gente se esconde Não sei se tem alguém ouvindo aí Que está se achando tá, Preciso me esconder, porque eu, eu fui muito longe Eu pequei demais Entenda hoje que você é filho de Deus é, E Deus Quer te fazer Ter uma vida plena, em abundância Viver a vida de Cristo nessa terra E entender que Não é porque você pecou que Ele Nunca mais quer te ver ele é o primeiro que quer te ver, sabe? Ele é o pai que quer te ver, o paizinho, como o Rodrigo falou, que quer te ver agora. Quer, se, eu tiver, se você estiver escutando aí, na sua oração de hoje, meu, fala para ele, pai, eu sou isso. Ele vai, ele vai te receber assim. Porque quem faz o milagre de fazer a vida nova é ele.
0: Perfeitamente. Isso faz todo sentido. Já até na natureza humana já faz sentido, quanto mais na de Deus, né? Por exemplo, quando você pisa na bola com seu pai, ou com a sua mãe, você não deixa de ser filho dele só porque você pisou na bola, você entendeu? Com Deus é a mesma coisa Sim. Ele nos ensina ao que é certo Porque ele quer nos ver felizes Ele quer ver com que a glória dele seja manifestada Por isso que ele quer que a gente cumpra os mandamentos dele Para que ele seja glorificado, para que ele seja visto Para que a gente cumpra o nosso propósito Mas aí agora a gente vem para a Bíblia E aí nesse verso que fala do Espírito Santo Testemunha com o nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Está em Romanos 8, 16 a 17 Diz assim, ó, se somos filhos, então somos herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Nosso irmão mais velho Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para que também participemos da sua glória Boa. Então você que está sofrendo aí Dá glória a Deus que está participando do sofrimento de Crisca
2: Que você vai participar da glória Porque isso
0: faz parte de quem você é
4: Bem-aventurado
0: né? Bem-aventurado aqueles que sofrem
2: Sim Pegando o tudo que a gente, que você está falando aí Ro, que, a, que a Su trouxe também É de onde vem essa crise de identidade? Não é, do inimigo. Ok, vem, vem de lá. Mas de onde vem nas pessoas? Por que, que as pessoas, e não são poucas, as que ainda se veem como servo, as que ainda não conseguem entender esse, tudo isso que você falou, que a gente está falando aqui, cara, Isso é fantástico. Sou filho de Deus. Nunca vou deixar de ser. É, onde vocês, na convivência de vocês, enxergam que as pessoas Onde está o problema que as pessoas não conseguem olhar e falar Poxa, que legal, realmente eu sou um filho de Deus O que é esse problema? Por que, que existe esse problema ainda hoje? Sendo que essa mensagem ela tem sido revelada é, e continua sendo há um tempo já Por que, que ainda as pessoas vivem nessa crise que a gente falou que existe
4: e que é muito forte? O que, que vocês pensam sobre isso? Acho que uh, talvez parte, para começar a uh, pensar nisso, às vezes a imagem de Deus hoje tem sido deturpada completamente. Uh, muitas pessoas não veem Deus, às vezes como... Uma... Muitos não acreditam, mas tem muitos que veem Deus como uma coisa, um Deus que não é bom, como é que permite sofrimento, tudo aquilo que a gente sempre escuta. E com essa imagem deturpada, eu acho que uh, uma das artimanhas do inimigo. Né? Eu vou mexer com a imagem de Deus para que as pessoas falem, não, eu não sou a imagem de Deus, eu não sou filho de Deus, então eu acho que quando as pessoas não entendem o que é Deus, eu é, acho que você começa, a, não, isso não é não é o que eu sou, não é não é para mim, é, eu acho que uma das artimanhas seria essa, seria o fato da imagem de Deus hoje estar sendo deturpada ah, pela mídia, ah, por, pelo inimigo em maneiras diferentes de... de do que acontece no dia a dia, eu acho que isso talvez é, cria uma barreira nas pessoas e não permite que elas se vejam como, poxa, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser, um filho de Deus. Eu nasci, uh, existo por causa de um Deus que ama, existe um plano da redenção para me levar para onde eu devo estar, uh, eu acho que isso é parte do, do que acontece.
3: Você falou de imagem de Deus deturpada. Deturpada inclusive pelas religiões Sem dúvida Muito pelas religiões que mostram Deus como um, um tirano, um tirano. Uhum. E Deus, a gente vê na Bíblia Deus é amor do início ao fim E até o juízo de Deus é amor também E quando a gente entende isso A gente olha para essa identidade de filho de uma forma bem diferente e A gente olha pro, até para os nossos erros de uma forma diferente Eu paro e penso Olha, Adão e Eva pecaram e se esconderam Eu, Suzana, pequei, sou filha de Deus ou não, eu vou com a minha face desnuda, vou lá olhar para Deus e falar: Deus, eu sou isso, mas eu sei o que o Senhor já fez por mim. Então, assim, infelizmente, como as religiões ficam aí falando para as pessoas: olha, você tem que fazer isso, 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 olha, você tem que perseguir Deus, você tem que subir essa escada aqui até que você consiga merecer algo. Aí você vai encontrar alguma coisa para que você possa merecer que Deus esteja ao seu lado. Isso é um absurdo E isso coloca as pessoas num buraco do, do qual elas não vão conseguir sair Até como você falou Entenderem quem realmente Deus é E em sua plenitude Deus é amor
1: Você vê que essa, essa má compreensão Do processo de geração De Deus ele vai deturpando tudo né Porque você falou de um negócio A gente, a gente tem que merecer e, e o processo de geração de Deus é um negócio tão fantástico... Esse negócio de você crer nele... Que as pessoas elas simplesmente recusam, né? Mas como assim? Eu não, eu não fiz nada para merecer... Uhum. Quando você perguntar quem você é, Danilo... É, a tendência é o quê? É falar dos meus méritos... Da minha profissão, do que eu estudei, do que eu conquistei... E não do que Deus fez em mim... É, é um pouquinho também da, da crise de identidade que houve com Caim e Abel, né? O Caim, ele quis mostrar o que melhor ele tinha feito pra Deus. Olha, eu plantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá aqui, o meu sacrifício é esse, é o que eu melhor tenho. Abel não, deu o que Deus pediu. Sim. e É a obediência dele. E, e é isso. Como eu não fiz nada pra merecer ser filho de Deus, então, então tá errado. Sim, que... De graça uma, não vem, uma, né? Uma
4: coisa que eu acho interessante é, é... O nome do meu avô, Jorge de Brito Barbosa. O nome do meu pai, Jorge de Brito Barbosa. O meu, eles tiveram a criatividade de só acrescentar o Elmer na frente, não é Elmer, Jorge de Brito Barbosa. Né? É, foram passando a identidade de, de, de pai para filho e tudo mais. E, e é interessante pensar o seguinte: por mais que hoje uma pessoa falar ah, eu estou descontente com meu nome, então eu vou lá na justiça e vou mudar meu nome a partir desse momento, essa não é mais minha identidade, é outra. De qualquer maneira, se você cometesse um crime nos seus registros, ainda estaria lá que aquela pessoa de antes é você. Ou seja, nós não conseguimos perder a nossa identidade. Você nasceu como filho de Deus, não interessa o que você faça. Você pode mudar o nome 500 vezes, você pode mudar, fazer uma cirurgia plástica, o que você é... Não muda. Um e e de mesmo Deus.
1: que você não queira, ele ainda te ama. Exatamente. Você pode recusar. Portanto, sendo, né? Não, ele tá te amando, meu querido. Dele, você pode recusar de todas as formas. Ele uhum. tá lá, te, só te esperando.
0: Perfeito. Eu, esse, eu gostei muito da
1: resposta do Elmer na primeira vez que ele falou agora,
0: porque tá muito harmonizado com o um texto bíblico. Que eu queria dizer. Por que, que há crise de identidade nas pessoas? Essa é a pergunta do Lucas. Texto bíblico que responde essa pergunta. Por isso que eu falo, a Bíblia ela é repleta. Cara, a Bíblia fala a muito tá lá, que a gente né? é filho de Deus cara. <risos> Tem muitos versos aqui Eu tenho uma seleção de pelo menos uns 40 versos Que falam da nossa questão de ser filho manda de Deus Manda um
2: e-mail para podcastmetanoia.gmail.com Que a gente te manda a relação desses 40 do Rodrigo Manda a todos, pode deixar que é compromisso meu
0: Olha o que diz em 1 João 3,1 Diz assim, ó Vejam como é grande o amor do Pai Que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus E que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu. Aí tá um mistério, cara. Por que que o mundo tá em crise de identidade? Por culpa nossa, cara. Porque o mundo não foi capaz de conhecer o Cristo, porque nós não fomos o Cristo para eles. Então, a maior razão da crise de identidade hoje é porque o Cristo de verdade não se revelou para elas. Se revelou religioso. Uhum. O cara que paga a taxa dos 10% Para fazer com os outros 90% o que ele quiser Pagou o cara que vai para a igreja Uma vez por semana Para os outros 6 dias ele fazer o que ele quiser Pagou para o cara que é Crente Ir lá e sacanear um atestado de saúde Para ele poder faltar no serviço Então Aqui está dizendo que Essas pessoas Não conseguem ver em nós filhos de Deus Porque não conheceu o filho de Deus nós somos a certeza da identidade das pessoas. Eu não sou somente a certeza de quem eu sou, mas eu sou também a certeza de quem o Danilo é. Porque o dia que o Danilo pisar na bola, eu não vou ser o cara que vai virar para ele e vai dizer, tá vendo Danilo, eu te disse que você não devia ter feito desse jeito. Eu vou falar para ele assim, cara, eu vou permanecer do teu lado até que você tenha convicção de quem de fato você é. Não sei quantos de vocês estão ouvindo a gente, já teve uma discussão daquelas de de casal, isso é muito comum eu já tive uma discussão dessa com a minha esposa e aí numa discussão, no calor da discussão ela se vira e fala assim, a próxima vez que você fizer isso você vai me perder quantas vezes a gente já não falou isso para pro nosso cônjuge a próxima vez que você pisar na bola comigo nesse sentido você vai me perder quando nós deveríamos ser para ela a certeza da identidade, dizer para ela ó oh, você me machucou agora você pisou na bola comigo, mas eu quero dizer o seguinte eu não vou redar o pé daqui eu não vou sair daqui até que você tenha certeza de quem você é então a culpa do mundo viver uma crise de identidade É porque nós, os filhos de Deus Que somos reconhecidos, que sabemos que somos filhos de Deus Não vivemos tal como é. E aí Cristo não é conhecido E se Cristo não é conhecido A família dele também não é E se a família dele também não é, ninguém conhece a Deus Ninguém conhece a família de Deus Então eu vou preciso, preciso ser alguma coisa
4: Tremendo.
0: Porque eu preciso preencher o vazio que tem dentro de mim com alguma coisa E aí eu preencho com trabalho, preencho com carro Preencho com relógio caro, preencho com roupa cara Preencho com muitas outras coisas Com namorada bonita Eu acho que eu vou ser bem reconhecido na, na, Se eu aparecer com um cônjuge bonitão Percebe? Então, é, a raiz da crise de identidade Respondendo a tua pergunta, Lucas Na minha opinião, perante o texto bíblico É porque as pessoas não conheceram a Cristo E não conheceram a Cristo porque nós não cumprimos O nosso papel de ser para eles a certeza da identidade deles, não somente Então,
3: além de não conhecerem a Cristo, é porque também nós não entendemos a nossa identidade Primeiro, como filhos de Deus. Porque se perdeu. Então, a se...
0: religião bagunçou um pouco esse processo, percebe? Porque a religião começou a dizer assim, não, você precisa fazer um negócio para alcançar Deus lá. Quando? Porque veja bem, Deus tirou o povo do Egito, salvou o povo e depois deu a lei. Ele salvou primeiro, depois deu a lei a gente quer fazer o inverso, a gente quer obedecer primeiro as regras, porque daí o povo fala assim, não, eu quero que você mande as regras aí para eu saber o que eu tenho que fazer para ser salvo aí Deus fala, você quer as regras? vou mandar as regras para vocês fazerem aí, mas daí ninguém conseguiu cumprir nada bicho. e aí Jesus vem no sermão da montanha amplia todas aquelas regras para centenas de outras e explica atrás a intenção verdadeira da lei, que era eterna mas foi trazida para o povo de forma escrita depois do povo ter sido salvo, e aí agora ele pode é, expressar quem eles são, salvos, filhos de Deus salvos, era isso desde o começo, mas a religião foi invertendo o processo, o processo de religar, religião de religar com Deus é isso, a religião prega num geral que a forma de eu me religar com Deus é fazendo coisas, pagando o dízimo pagando não que eu seja contra o dízimo, mas estou dizendo fazendo o dízimo que talvez eu seja
2: aceito por Deus. Não é isso. Você... As, as pessoas não conseguem olhar pela outra perspectiva, né? Perfeito. Elas olham para ser aceitas e não olham como uma coisa de... Cara, eu faço isso porque isso faz parte de mim, isso é uma coisa que flui de mim naturalmente por eu entender um processo de amor que começou é. primeiro. É. Exato. É. E isso nasce no quê? Na, no que a gente chama de iniquidade, que é o senso do direito.
0: Porque daí é o seguinte, se eu faço o que a regra diz para eu fazer... Então é o seguinte, agora você cumpre o seu papel. Deus aí que faz o papel comigo aqui, porque eu já cumpri a sua, a sua cartilha. Então você faz seu papel aí que eu faço meu papel aqui. Esse senso do direito é o que a gente chama iniquidade. É de onde parte toda sorte de pecados, entendeu? Sim. Então, quando é, eu entendo que não é pelo direito, mas é pela relação que eu já usufruo de Deus, aí a iniquidade já não faz parte da minha vida, entendeu? Por isso que eu consigo viver, entre aspas, a Bíblia diz você agora é aquele que que ama a Deus, busca a Deus, obedece aos seus mandamentos. Mas por que obedece? Porque agora não tem mais o peso de obter um crédito com Deus.
3: As regras continuam existindo. É, tudo isso continua existindo. Exato. O dízimo continua existindo. Mas a motivação é totalmente diferente. Exato. Perfeito. Eu sou filho de Deus. Eu não estou fazendo para para querer alcançar alguma coisa, para querer alcançar uma salvação que Cristo já deu para mim, e aí às vezes a gente até anula a salvação que Cristo já deu para a gente, querendo alcançá-la.
0: Aí eu faço para traduzir quem ele é.
3: Exatamente, e isso é fantástico, porque a gente acaba fazendo muito mais do que a gente faria se a gente tivesse tentando buscar eu
4: acho, a salvação. Eu acho incrível uh, entender uh, o que você está falando sobre a religião, porque muita gente escutando pode escutar, poxa, a religião é o que faz isso, pode, poxa vida, mas como assim a religião não pode não ser uma coisa boa? É, é como se é, nós, ao invés de vivermos para mostrarmos que a religião, vivermos a religião de maneira correta, a gente transforma isso em um fardo. Então as pessoas olham para todas as religiões e começam a falar, ah, tá vendo, eu não quero ser de sair de nenhum todo mundo já ouviu falar do exemplo de Gandhi eu não vou ser cristão porque o exemplo deles não é algo que eu quero, que eu quero ser então é, o que tem acontecido a gente se prende a essas regras uh, ao ponto de que isso se torna uma coisa maléfica ao invés de ser uma benção, ao invés da, da religião que nós vivemos ser um exemplo, poxa esse cara é um cristão a identidade dele é um exemplo do que é o nome Cristo, então ele é um cristão, representa aquilo ele é uma pessoa que representa tão bem aquilo que ele é, que eu quero ser igual a ele, não é, essa religião é tanta regra, tanta coisa que eu tenho que fazer que eu não quero me identificar com isso daí. Essa, eu não quero que essa seja a minha identidade. Então, as pessoas terminam se afastando não porque o nome da religião não agrada a eles, mas porque as pessoas que vivem essa religião não são É um negócio é que
3: fazer coisas para alcançar algo. Eu às vezes a gente a gente faz coisas parece que para dar significado a nós mesmos. E aí tem muitas pessoas que vão pregam ou cantam ou fazem qualquer coisa para Deus, entre aspas mas muitas vezes é para elas mesmas, para que elas ganhem significado, só que o significado nosso é anterior a qualquer coisa que a gente faça, o nosso significado está em Deus, no que ele fez, no que ele nos tornou seus filhos, é, é o Rodrigo falava sobre isso pra gente no PG e eu tinha dec decidido não pregar nunca mais eu falei, não, não faço isso bem não vou pregar nunca mais e aí, não sei, ouvindo um tema, eu tive vontade de escrever um sermão e eu escrevi e deixei guardado. E alguém falou pra mim, não, mas não vai falar sobre isso, assim... É muito pesado, né? E eu falei, tá, vou deixar aqui guardado. E foi muito interessante, porque Deus, às vezes, mostra pra gente coisas que... A gente nunca imaginava, de formas que a gente não imaginava que a gente iria ver. Uma pessoa com quem eu não tinha nenhum contato chegou pra mim e falou assim... Olha, eu tive um sonho com você estranho, que você tava pregando. E, de repente, alguém estava explicando seu sermão para outra pessoa. Hum. E aí eu voltei pro Rodrigo, depois... Ele já tinha falado sobre isso, de ser filho de Deus. Eu voltei pra ele, meu... Eu entendi agora por que pregar ou por que não pregar. É porque eu sou filha de Deus. E porque por quem Deus é e porque eu sou nele. E se ele me mostra que é isso que tem que ser feito, a gente vai e faz para que a glória dEle seja vista. Porque, meu, ele está colocando no nosso coração, na nossa mente, que o Espírito Santo está nos levando a mostrar Deus dessa forma. É isso.
1: É um negócio fantástico, eu acho assim, tudo que vocês estão falando aqui é um negócio muito transformador e eu gostei da parte que o Rodrigo falou de, de abapai, é, porque você vê uma intimidade com Deus, né? E a gente fala tanto de relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, mas no geral as pessoas não se relacionam entre si. A gente fala que a pessoa tem que se relacionar com Deus, mas a gente não quer se relacionar com o outro e com o problema do outro. E daí quando você vai se relacionar com o outro Que você fala, meu, eu já sou filho de Deus Eu já tô resolvido, eu posso ajudar a resolver o problema Da outra pessoa daí Ela começa a entender que ela também é filha de Deus Que ela tem valor próprio, né? Porque ela já perdeu esse, esse, esse senso de valor que ela tem uhum. o,
2: Uma parte que o Rodrigo falou E aí o Elmer trouxe eu falei E eu lembrei de algumas coisas que eu vinha pensando ultimamente é, Isso, o pesado para mim disso tudo É entender Que a culpa é minha o pesado disso tudo é entender que o meu irmão, que o meu pai, que o meu amigo não conhecem a Deus, porque eu, Lucas, fui incompetente e a incompetência ela tem a ver com algo que eu deveria fazer e eu não tive a, a capacidade de fazer aquilo por uma falta de entendimento, enfim, por qualquer falha minha, eu não tive a capacidade de fazer algo a qual eu fui designado a fazer e por isso o objetivo daquilo não foi concluído Por que, que eu digo isso, que isso é pesado? É, alguns amigos meus mais próximos Sabem que eu conheço Tem alguns grandes amigos, inclusive Que se dizem ateus Alguns deles, inclusive é, Não são ateus desses militantes São, cara, pessoas que Não se dizem crentes E outro dia eu me deparei com essas, Duas dessas pessoas Escrevendo no Facebook uma mensagem que eu nem lembro o porquê e de onde veio mas devia ser compartilhando alguma coisa dessas mensagens de amor é, no Facebook amor que eu digo de ajudar o próximo etc e a pessoa escrever com essas palavras com essa frase e isso me marcou vocês sabem aspas para essa pessoa que eu não sou religioso reticências fecha aspas as duas dois amigos meus escreveram isso outras várias para quem não sabe no final do ano eu casei e algumas pessoas quando vieram me, me dar parabéns e mandar mensagens de pô, que legal, é que você vai fazer isso. Algumas que eu conheço que também não vivem isso que a gente busca viver, escreveram isso também. Poxa, você sabe que eu não sou religioso como vocês, mas o amor de vocês me inspira, etc, etc, etc. E eu fiquei pensando nessa, nessa frase que algumas pessoas repetiram nos últimos meses. Eu não sou religioso como você. Ou outras, simplesmente, eu não sou religioso. Aí eu falei, cara, primeiro, por que, que ela não é religiosa? Primeira coisa. Segundo, por que, que algumas das que dizem não ser religiosas, dizem ateus? E aí a conclusão disso é a conclusão pesada. Porque a religião que eu, e ela me põe no meio, a religião que eu criei, e que eu tento hoje, Desmistificar Mostrar que não é isso É uma religião que não mostra Deus Você é. está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que olha para a igreja E não vê Deus Cara, quanto quão, quão grave Que é isso é muito grave. Eu tenho um amigo então, que é ateu A nossa crise de identidade reflete e acaba na imagem de, é de Deus É surreal Lógico. Então assim, eu tenho uma placa A gente, Para quem não sabe, a gente grava esse podcast na Nova Semente Que é uma comunidade adventista do sétimo dia aqui na rua Cubatão, bairro do Paraíso então tá escrito ali na frente, nova semente uma igreja se eu Lucas que digo pertencer a essa comunidade não entender minha identidade de Cristo e não for Cristo lá fora quem olhar para essa placa de igreja, não vai ver uma igreja
4: não vai ter valor nenhum
2: não, não vai ver Deus por trás disso
4: diferença né? Além disso, além de não ter valor Pode ser que afaste essa pessoa Em vez dela simplesmente ver Ah, isso aí não tem valor Vai ser Eu não quero nem me identificar com isso daí E aí a
2: pessoa correlaciona diretamente Deus Com Deus. Uhum. A religião uhum. Existe um grande é, Que virou, na verdade Um grande autor Na verdade ele fez um vídeo na internet Quem não conhece chama Jefferson Bethke. é B-E-T-H-K-E Jefferson Beth Ele fez um vídeo uma vez Ele faz poesias E me inspiro muito nas coisas que ele escreve Para escrever as coisas que eu escrevo E ele fez um, um vídeo que se eu não me engano é Jesus é maior que a religião Esse vídeo teve, sei lá Milhões, né? Quase bilhão de, de compartilhamentos e visualizações Esse cara ficou Extremamente famoso Porque o cerne da mensagem dele era Jesus é maior que a religião Simples assim o texto dele é muito inteligente Mas simples assim Tipo, ele escreveu um livro, o livro já virou best-seller O livro vendeu demais Tanto em inglês como em português Por quê? Porque as pessoas Que não conseguem enxergar Deus Na religião Conseguem enxergar Deus como ele simplesmente é Ele é o amor Que deveria ser refletido nos nossos atos Então O que me faz refletir isso tudo que eu falei? Cara o que nós estamos fazendo Porque o que está estabelecido está estabelecido Ponto O que nós, sendo Filhos de quem nós somos E membros da família que somos Fizemos no passado, já foi feito Então se há alguém que hoje Diz que não é religioso E isso é igual a sou ateu Isso já está feito Agora a pergunta que fica Que para mim vai ficar como uma reflexão para mim E que fique para você que está ouvindo Que fique pra gente é o que eu... Ao entender quem eu sou... Quem Deus, quem Deus é por meio de mim... E ao entender é que, que as pessoas não estão enxergando isso... O que eu estou fazendo? É isso. Ou o que eu vou fazer a partir de agora? O que eu entendendo tudo isso... Vai mudar a minha identidade... Para que daqui a X tempo... Quando Cristo voltar... Eu tenha a convicção... Que todos aqueles que não enxergavam Cristo por meio... Do que eu represento... Da família que eu faço parte... Elas puderam até Cristo voltar e falar... Cara, você mudou minha vida. E aí? O que a gente está fazendo?
0: Exato. E, e isso que você está falando é tão forte, Lucas. Quando você fala da questão da placa da igreja... É muito importante. Por, por dois aspectos. O primeiro é que é o seguinte... É, a religião não é a verdade. Pasme em você aí. Está ouvindo a gente? Fala, cara, mas eu sempre achei que eu estava na igreja certa. Na igreja perfeita. Na igreja que tem a verdade... Que é, mas a religião não é a verdade A verdade é Cristo E aí cara, eu queria que Em nome de Jesus, você que está ouvindo a gente agora é, eu, eu, eu oro agora Para que o Espírito Santo invada a sua mente Agora, o seu coração Para que você consiga, consiga é, compreender Essa verdade A respeito do que nós vamos falar aqui agora A verdade não é a religião A verdade é Cristo Como que o mundo vai conhecer a Cristo? Eu sendo Cristo para as pessoas. Porque essa é a minha identidade. Então, nunca teve a ver com a religião. Então, se você está aí ouvindo a gente fala, como que eu posso levar o meu amigo para a igreja? Não tem a ver com levar o seu amigo para a igreja, querido. Tem a ver com você ser a igreja para o seu amigo. E aí, em algum momento, talvez ele se sinta tentado a conhecer a comunidade onde você frequenta. Benção. Mas se não conhecer também Ok, não tem a ver com a religião Tem a ver com quem nós somos Com quem Deus Primeiro com quem Deus é Segundo com quem eu sou E segundo com quem o outro é Então isso muda Olha só, não vamos falar um negócio tenso aqui agora Isso muda a forma como a gente prega o evangelho Sabe por quê? Porque antes a gente pregava o evangelho Para as pessoas E dizia para as pessoas o seguinte ó, Você Jesus morreu por você, tá tal, 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 E Aí você conta toda a história de Jesus e fala, você aceita Jesus? Como seu salvador pessoal? Não. Talvez isso ressignifique a nossa pregação do evangelho em dizer para as pessoas assim, olha, você é filho de Deus, cara. Contar a história para eles dizer assim, ó, você pertence a uma família. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com vínculo familiar. Você é a imagem de Deus. Você é Cristo,
2: cara. É isso aí.
0: E talvez... Esse, essa forma de pregar o evangelho Quando quando a, quando Jesus vira para os discípulos lá E ele diz assim Agora eu vou fazer de vocês Pescadores de homens Tenta imaginar você que está ouvindo a gente agora aí Eu enfiando a minha mão Por dentro da boca do Lucas E arrancando Arrancando de dentro dele O verdadeiro Cristo Que sempre foi nele Isso é pregar o evangelho Então é trazer para as pessoas Quem elas sempre foram e que elas não sabem que são. Perfeito. Então você não não, não diz para as pessoas que para elas serem algo, elas precisam vir para uma igreja e cumprir uma série de regras. Não. Você diz para elas quem elas são primeiro. E o resto é natural, cara. Sim. Então, se você está hoje aí pensando em levar seu amigo para a igreja, é uma boa vontade. E, Mas e eu diria quando... que talvez seja mais efetivo... Você ser primeiro a igreja. Você ser primeiro a igreja. Sim. Ser primeiro o Cristo para ele, para que ele conheça a verdade. Porque daí Exato. a igreja depois é, pode ser uma consequência, como pode não ser também. E... Entende? Mas a, a, a mensagem, a missão cumpriu o seu papel. De reconciliar o cara com Deus e dizer para ele, tá vendo? Eu sou da família.
3: E aí quando fazer é natural, e alguém de fora virar para você, que é crente, que é cristão, e falar assim, olha, mas crente não faz isso. Crente não faz aquilo. Olha, você é um crente muito meia boca. E aí você vai... Olhar para você e vai re... novamente pensar. Não, eu sou filho de Deus. Não vai ter crise de identidade. Porque a identidade não está no que você faz. Nas grandes programações que você faz na igreja. Ou nas grandes ações de justiça que você faz na rua com os mendigos. Ou com qualquer outro grupo de pessoas que precisa. A sua, crise de... é, a sua identidade está em Deus. E aí você não vai viver em crise. Você vai, você vai errar. Mas você não vai ter crise. Porque o seu fundamento é Cristo isso muda tudo pra você
0: Ponto. E aí, e cara Isso é assunto pra mais podcast Deve estar tá acabando o tempo ainda
2: Já estourou muito tipo, aí, Depois né? a gente senta junto, você me conta tudo o que você tem pra falar E a gente vai fazer mais um monte gente, de tema A gente vai fazer gente...
0: mais vários de identidade vai, né? oh? Mas eu queria só deixar uma pontinha aqui Legal, nós somos filhos de Deus Como a gente Educa os nossos filhos Nessa perspectiva Porque daí Agora que nós sabemos que nós somos filhos de Deus, como que eu tenho que falar pro meu filho que fez algo errado? Eu tenho que dizer para ele, não faça isso, menino, porque Deus não gosta. Ou eu tenho que virar para ele e dizer assim, você não é isso. Na sua raiz tá Deus. Deus não mente. Você é filho de Deus isso e os é. filhos de Deus não mentem. Então, em nome de Jesus, cara, eu queria... Dizer para você que tá ouvindo a gente agora que isso pode mudar a tua vida, cara. Como mudou a minha. Eu sou uma nova pessoa, cara. Eu saí da, das trevas para luz porque eu entendi que eu sou da família de Deus. Foi isso. Entender que eu sou da família de Deus mudou a minha vida, cara. Eu creio e tá na Bíblia. Se você crê que é nascido de Deus, você nasce de Deus, cara. Então, se você está ouvindo a gente aí agora, em nome de Jesus, eu peço. que o Espírito A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele vai testemunhar no teu coração... Que você é filho de Deus Então é, é um papel do Espírito Santo Ele vai fazer essa comunicação aí No teu coração Mas em nome de Jesus Vista-se dessa sua nova identidade Você é um filho de Deus Vista-se disso E seja a certeza da identidade Das pessoas Através da forma como você vive Boa. Que as pessoas possam olhar para você E não somente ver Cristo Mas que elas possam olhar para você E além de ver Cristo, ver o Cristo que elas também são que em nome de Jesus isso seja a nossa mensagem. Que a gente possa, de uma vez por todas, pescar pessoas dessa forma, arrancando de dentro delas a pessoa, o Filho de Deus, que elas sempre foram e que até agora elas não conheceram e por isso vivem mal.
3: E não, vive. não somente por causa da nossa aparência, mas por causa da essência que Deus Exato. colocou em nós. É isso. a essência que vai transcender vai transcender por uma aparência uma aparência de uma vida que você vai ter no seu trabalho, numa vida que você vai ter com a sua família. É com o pai que você precisa perdoar porque te... Ou a mãe que você precisa perdoar Porque te abandonou Em todas as coisas da nossa vida E aí é uma coisa integral é Uma missão integral, uma missão que permeia tudo É uma vida que, que Deus mostra pra gente Que é abundante Uma vida completa, aquela é que a gente nunca imaginou ter
0: Eu encontrei vida Boa. Eu Convido você que está ouvindo a gente A encontrar também Aqui nessa mesa estão reunidas pessoas que Compartilham do mesmo sentimento que eu, certo? Amém E eu tenho certeza que você pode experimentar a mesma coisa Eu louvo a Deus, cara, por falar desse tema aqui, Lucas Obrigado por ah, estar okay. aqui, cara a gente, de vai, novo.
2: a gente vai falar Isso muito ainda Isso
0: mudou a minha vida e eu tenho certeza Em nome de Jesus, eu já, eu creio Eu creio Que Jesus, ele nesse momento, ele transformou você que tá ouvindo a gente Amém, Amém. Em nome de Jesus, Amém. você foi curado da sua Crise de identidade, sabendo que agora De fato, o você é filho, é o filho de Deus. Deus
2: Amém Olhe pra Deus, olhe pra cruz, olhe pra Jesus e lembre-se que você é sim um filho daquele que nos criou na eternidade. Não se esqueça, mande seu e-mail para nós, fale sobre o que esse podcast tem mudado na sua vida. Podcastmetanoia.com. Elmer, Rodrigo, Danilo, Suzana, obrigado mais uma vez. Que possamos estar juntos, porque essa sequência de dois podcasts foi extremamente relevante. Nós expandimos a nossa mente e eu peço que você que tá aí ouvindo a gente, compartilhe divulgue e ajude com que mais pessoas assim como você hoje, também possam expandir a mente, esse foi mais um Metanoia a gente volta semana que vem, para mais uma vez, expandir a nossa mente Metanoia, expanda a sua mente